0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Hallo, ich grüße Sie. Und ganz besonders all diejenigen, die Katzen mögen. Das scheint ja so eine Art angeborener Präferenz zu sein, ob man eher Katzen oder Hunde mag. Da kann man fast gar nichts dagegen tun. Also ich zum Beispiel, ich mag ja sehr gerne Hunde, aber im Grunde meines Herzens werde ich immer eine Katzenperson sein. Wer auch eine Katzenperson zu sein scheint, das ist die amerikanische Moralphilosophin Christine Korsgaard. In ihrem gerade auf Deutsch erschienenen Buch »Tiere wie wir«, da argumentiert sie rigoros und überzeugend, dass wir Tiere nicht benutzen dürfen und schon gar nicht töten und essen. Aber sie macht sich eben nicht nur Gedanken über die industrielle Massentierhaltung, sondern auch über so kleine Tiere wie Hausstaubmilben und immer wieder auch über Haustiere. Und da vor allem über ihre eigenen Katzen. Florian Werner hat Christine Korsgaard gesprochen und stellt ihr Buch für uns vor.
1: Dass der Mensch in seiner Vorstellung das Ich haben kann, erhebt ihn unendlich über alle auf Erden lebenden Wesen. Dadurch ist er eine Person, das ist ein von Sachen, dergleichen die vernunftlosen Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, durch Rang und Würde ganz unterschiedenes Wesen. So schrieb Immanuel Kant in seiner 1798 erschienenen Anthropologie in pragmatischer Absicht. Und die Bestimmung blieb fast zwei Jahrhunderte lang prägend für unser Verständnis über das Verhältnis von Mensch und Tier. Menschen, so die Argumentation, sind als einzige Wesen vernunftbegabt. Sie allein können in einem wechselseitigen Verhältnis moralischer Gesetzgebung stehen. Und sie sind daher auch nur Angehörigen der eigenen Art gegenüber moralisch verpflichtet. Falsch, meint Christine Korsgaard, Professorin für Philosophie in Harvard und selbst eine bedeutende Denkerin in der Nachfolge Immanuel Kants. Auch nichtmenschliche Tiere können um eine berühmte Formulierung des Königsberger Philosophen zu verwenden, Zwecke an sich selbst sein. Tiere wie wir heißt entsprechend Korsgarts gerade erschienene Ethik. Warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben.
2: Jedes Wesen, für das Dinge gut oder schlecht sein können, hat uns gegenüber einen moralischen Anspruch.
1: Diese zu Beginn ihres Buchs formulierte These entfaltet die Philosophin mit enormer gedanklicher Tiefe, Gründlichkeit, argumentativer Präzision und immer wieder auch Humor. Anders als der Titel nahelegt, fußt Korsgars Argumentation allerdings nicht auf den zweifellos existierenden Ähnlichkeiten zwischen Mensch und Tier. Im Gespräch erläutert sie.
3: Many of the philosophical champions of animals emphasize Viele Philosophen, die sich für Tierrechte stark machen,
2: betonen das Verbindende. Meine Theorie funktioniert etwas anders. Ich erkenne durchaus an, dass es bedeutende Unterschiede zwischen Menschen und anderen Tieren gibt. Das Wort, das ich verwende, um diesen Unterschied zu markieren, steht in der Tradition von Aristoteles und Kant. Vernunft. Was ich damit meine ist, wir sind uns bewusst, warum wir etwas glauben oder tun. Wir können über die Beweggründe für unser Handeln nachdenken und wir
3: können sie bewerten.
2: Und das unterscheidet uns von anderen
3: Tieren.
1: Tiere handeln instinktiv. Sie sind weder zu kühl-rationalen Risikoabwägungen noch zu einer ethischen Einordnung ihres Verhaltens in der Lage. Das bedeutet aber nicht, dass ihr Dasein weniger wertvoll wäre als das unsere. Wie wir streben sie danach, sich selbst zu erhalten, sich fortzupflanzen, kurz, das für sie funktional Gute zu suchen und das Schlechte zu vermeiden.
2: Wenn nichts wichtig sein kann, ohne wichtig für ein bestimmtes Geschöpf zu sein, dann können wir keinen Standpunkt einnehmen, von dem aus wir sinnvoll fragen könnten, welches Geschöpf oder welche Art von Geschöpfen im absoluten Sinne wichtig ist. Für Menschen wie Tiere ist das bewusste Dasein als solches ein Gut. Tiere haben fast per Definitionem ein solches Gut oder Wohl in einem moralisch bedeutsamen Sinne.
1: Anders formuliert, alle Werte sind an Wesen und ihre spezifischen Lebensformen gebunden. Für den Menschen mag es gut sein, nach moralischen Prinzipien zu handeln. Für einen Schwein hingegen ist es gut, sich nach Herzenslust im Dreck zu wälzen.
2: Ein Geschöpf als Zweck an sich selbst zu bezeichnen, heißt demnach, ihm den Wert zuzusprechen, den es sich selbst als Lebewesen notwendig zuspricht und darum, sein höchstes Gut als etwas
1: Erstrebenswertes zu betrachten. Wenn wir einem nichtmenschlichen Tier diese Art von Wert zusprechen, folgt daraus, dass wir seine Rechte achten und sein Wohl fördern müssen. Oder, um die kantische Formulierung zu verwenden, dass wir es nicht als Mittel zu einem anderen Zweck gebrauchen dürfen. Dies gilt, so Christine Korsgaard, allerdings nur für fühlende Organismen, welche die Welt wertend wahrnehmen und entsprechend handeln können. Ihre Bestimmung, was ein Tier ist, deckt sich nicht unbedingt mit der biologischen Definition.
3: Zum
2: einen mag es Tiere geben, die keine Empfindungen, kein Bewusstsein haben. Und was meine Theorie angeht, haben wir solchen Wesen gegenüber keine anderen Verpflichtungen als etwa gegenüber Pflanzen. Verstörender finde ich allerdings, dass es Tiere gibt, die so klein sind, dass wir gar nicht auf ethische Weise mit ihnen interagieren können. Nehmen wir zum Beispiel Hausstaubmilben. Das sind winzige Spinnentiere, die in unserem Bettzeug leben. Bis zu 40.000 Stück davon können in einem Kopfkissen sein. So klein sind sie. Manche Menschen töten diese Tiere, weil sie allergisch dagegen sind. Und falls die Milben über Schmerzempfinden verfügen, was wir nicht genau wissen, wirken manche der dabei verwendeten Methoden durchaus unmenschlich. Ich glaube nicht, dass wir sehr viel dagegen machen können. Es mag merkwürdig klingen, aber damit wir ethische Beziehungen mit anderen Lebewesen eingehen können, müssen sie irgendwie in unserer Größenordnung sein.
1: Beim Verfassen von Tiere wie wir, so Christine Korsgaard, habe sie daher vor allem Säugetiere und Vögel im Kopf gehabt. Also einerseits Geschöpfe, mit denen wir auf Augenhöhe leben, und andererseits Wesen, die seit Jahrtausenden von uns gezüchtet, gemolken, zu Arbeitszwecken gebraucht und geschlachtet werden. Nimmt man Korskauls Argumentation ernst, ist es mit solchen Formen der Nutztierhaltung vorbei. Die Philosophin selbst wurde während der Arbeit an ihrem Buch zur
3: Veganerin. Ich bin ganz klar
2: der Meinung, dass wir Tiere nicht halten sollten, um sie zu essen. Ob es möglich ist, sie artgerecht zu halten, um Milchprodukte oder Eier zu gewinnen, mag noch nicht abschließend geklärt sein. Ich bin da aber eher pessimistisch. Zum einen, weil Bauern schon früher, bevor es die industrielle Landwirtschaft gab, grausame Sachen gemacht haben. Etwa, dass sie Kühen ihre Kälber weggenommen haben. Und zum anderen, weil es fraglich ist, ob man das überhaupt finanzieren kann. Denn wenn man Tiere gut behandeln will, muss man ihnen natürlich erlauben, so lange zu leben, bis sie irgendwann eines natürlichen Todes sterben. Und das wäre sehr teuer.
1: Bei bestimmten Arten von Haustieren drückt die Moralphilosophin allerdings ein Auge zu. Namentlich bei Hunden und Katzen, die wie sie argumentiert, von ihrer Genealogie und ihrem ganzen Wesen her auf das Zusammenleben mit Menschen angewiesen sind und die in unserer Obhut durchaus ein gutes Leben führen können.
3: Ich
2: habe nur wenig Zweifel daran, dass Hunde glücklich sind. Bei Katzen ist das etwas schwieriger zu beurteilen. Ich glaube schon, dass meine Katzen glücklich sind. Sie haben auf jeden Fall diese Pandemie genossen. Wie jeder Katzenhalter weiß, mögen sie es, wenn man zu Hause ist. Jedenfalls, wenn wir weiterhin Haustiere halten, müsste es soziale Einrichtungen geben, die den Umgang mit ihnen regeln, so wie es soziale Einrichtungen gibt, die den Umgang zwischen Eltern und ihren Kindern regeln. Nach derzeitigem Stand sind die Tiere nämlich auf Gedeih und Verderb ihren menschlichen Besitzern ausgeliefert.
1: Tatsächlich kommen Christine Korsgaards Katzen im Gespräch wie im Text immer wieder um die argumentative Ecke geschlichen. Das Buch ist ihnen sogar in Dankbarkeit gewidmet. Die Tiere, erzählt die Professorin nicht ohne Selbstironie, hätten ihr in den vergangenen 35 Jahren nicht nur enorme Freude bereitet, sie hätten sie auch zu einer besseren Philosophin gemacht.
3: Philosophers die
2: Philosophie beschäftigt sich damit, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und eine Frage, die sich fast von selbst daraus ergibt, lautet, verglichen womit? Tiere sind uns ähnlich, unterscheiden sich aber auch auf interessante Weise von uns. Und das lässt unser Menschsein klarer hervortreten. Hinzu kommt, es ist Aufgabe der Moralphilosophie, über das Wesen von Handlungen nachzudenken. Denn Handlungen sind entweder richtig oder falsch. Wenn aber nur menschliche Handlungen richtig oder falsch sind, müssen sie sich irgendwie von den Handlungen anderer Tiere unterscheiden. Kurz gesagt, Tiere ermöglichen uns auf unterschiedlichste Weise, unser Dasein mit ihrem zu
3: vergleichen.
1: Und so kommt man gedanklich voran. Dass sie auf über 300 Seiten darlegt, warum Fleischverzehr ethisch falsch ist und dann ein Loblied auf ihre karnivoren singt, ist ein Widerspruch, dessen die Autorin sich bewusst ist. Sie habe mit ihren Tieren ein moralisch anrüchiges Leben geführt, gesteht Christine Korsgaard zerknirscht ein und hofft auf die baldige Marktreife von synthetischem Fleisch. Dennoch mag sie von ihren Katzen nicht lassen. Die emotionale Anziehungskraft solcher Companion Animals bestehe nicht zuletzt darin, dass sie in keinem wertenden Verhältnis zu ihren Mitgeschöpfen stehen. Man könnte auch sagen, dass sie keine Tiere sind wie wir.
3: Wenn Menschen erklären wollen, warum sie ihre Haustiere so lieben,
2: sagen sie oft, weil sie dich nicht beurteilen. Dein Tier liebt dich nicht, weil du attraktiv bist oder intelligent oder gut oder was auch immer. Es liebt dich einfach nur, weil du da bist. Hinzu kommt, dass Hunde und Katzen auf schamlose Weise anhänglich sind. Und sie können sich über die kleinsten Sachen unglaublich freuen. Ich glaube, sie erinnern uns daran, dass wir das Leben einfach genießen sollten.
3: They
0: Ja, Katzen, sie erinnern uns daran, dass wir das Leben genießen sollten. Und die Kätzchen, die da miauten, die stammen aus dem berühmten Katzenduett von Giacchino Rossini. Das Buch von Christine Korska, das heißt «Tiere wie wir, warum wir moralische Pflichten gegenüber Tieren haben, eine Ethik» und es ist im CH Beck Verlag erschienen. Aus dem Englischen übersetzt hat es Stefan Lorenzer. Und wir wollen uns jetzt der Skepsis zuwenden. Die Skepsis, das ist ja im Grunde eine philosophische Tugend, vielleicht sogar auch ein philosophischer Grundzug, also so ein Charakterzug, den viele Philosophen auch haben, dass sie nämlich alles hinterfragen wollen. Aber gerade heutzutage begegnen uns ja auch ganz viele Formen von Skepsis, die gar nicht so harmlos sind, sondern auch gezielt destruktiv eingesetzt werden. Klimaskepsis, Impfskepsis, Corona-Leugnung. Überhaupt ganz viele laute Stimmen gibt es derzeit, die die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft an sich in Frage stellen. Wie diese Bewegungen zustande kommen und was ihre Methoden sind, aber vor allem auch, was das mit der Wissenschaft macht, das will ich jetzt Anna Leuschner fragen. Sie ist Professorin für Wissenschaftsphilosophie an der Bergischen Universität Wuppertal und sie beschäftigt sich mit dem Thema schon lange, vor allem mit Blick auf die Klimaforschung. Hallo Frau Leuschner, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo Frau Newmark. Ja, Frau Leuschner, wenn wir jetzt mal das Beispiel der Klimaforschung nehmen, mit dem Sie sich ja viel beschäftigt haben. Wenn ich da als Laie drauf schaue, dann scheint mir, dass es sehr viel Forschung gibt, aber fast noch mehr Skepsis, überproportional viel Skepsis. Wie kommt das?
4: Also, wenn man sich die Klimaforschung anschaut, dann hat diese Skepsis schon eine relativ lange Tradition. Das ist eigentlich schon ein Problem, das wir relativ lange beobachten können. Das heißt also, die Klimaforschung liefert eigentlich relativ gute, zuverlässige Ergebnisse zur Problematik des anthropogenen Klimawandels schon spätestens seit den 80er Jahren. Also das IPCC, das wurde schon 1988 gegründet. Das
0: IPCC, das was wir auf Deutsch auch den Weltklimarat
4: nennen, ja? Genau. Intergovernmental Panel on Climate Change mhm. ist das IPCC. Das heißt, da werden die Ergebnisse der Klimaforschung, die weltweiten Ergebnisse gebündelt und zusammengetragen und es wird also versucht, zu möglichst verlässlichen überblicksartigen Empfehlungen an die Politik auch zu kommen. Und wir haben da eigentlich schon ziemlich lange einen ziemlich robusten Wissensstand. Aber mhm. die Skepsis, die haben wir halt schon die ganze Zeit dabei. Das hat eine Reihe von Gründen. Einerseits natürlich liegt es daran, dass das ein Wissenschaftsbereich ist, der mit vielen Unsicherheiten operieren muss. Das heißt... Wir haben einen sehr robusten Wissensstand, aber gleichzeitig haben wir eben über ganz viele Details auch starke Unsicherheiten. Das heißt, wir können immer nur so ungefähre Daten angeben, wie sich das Klima, wie stark sich das genau erwärmen wird in bestimmten Regionen oder wie hoch genau der Meeresspiegelanstieg in den nächsten 100 Jahren ist. oder so. Das, das sind halt immer eine Bandbreite von Prognosen, die wir da immer nur haben. Und es gibt halt auch sehr starke Interessen in der Gesellschaft, an diesen Ergebnissen zu zweifeln. Und das trifft eben auf diese Unsicherheiten. Und damit kann eben eine Legitimation daraus gezogen werden, von bestimmten Interessengruppen diese Ergebnisse zu unterminieren. Das heißt, wir haben im Fall der Klimaforschung insbesondere eine starke Lobby der Ölindustrie und der Kohleindustrie, die da sehr viel Geld auch investieren, um den Anschein zu erwecken, dass diese Ergebnisse einfach nicht glaubwürdig sind, nicht zuverlässig sind. Das ist ein Problem, das ganz viele Wissenschaften haben im Gesundheitssektor und im Umweltforschungssektor.
0: Sie sagten, es kommen also Lobbyinteressen, wirtschaftliche Interessen. Das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist eben so ein Zweifel, der gesät werden kann, weil die Wissenschaft quasi keine ganz stabilen, ganz festen Werte liefert. Wenn wir es jetzt mal auf die Seite der Wissenschaft hin noch weiter drüber nachdenken, dieser Zweifel, der da gesät wird an einer Wissenschaft, die keine endgültigen Resultate liefert, der kommt ja oft daher mit so einem rhetorischen Gestus, der fast aufklärerisch ist oder so einen gewissen Pathos hat. Also dass man eben den Zweifel pflegt, dass man in einem positiven Sinne skeptisch ist gegenüber einer unsicheren Wissenschaft. Da verkehrt sich doch irgendwie so etwas wie die Aufklärung in ihr Gegenteil, oder?
4: Ja, also bei dieser organisierten Klimaskepsis ist es tatsächlich so, dass häufig sich auf ein bestimmtes, philosophisches Argument sich bezogen wird, nämlich auf Mills' Argument für Meinungsfreiheit. Also Mills ist ein englischer Philosoph gewesen des 19. Jahrhunderts und der hat eben ein sehr zentrales, wichtiges Argument gegen Zensur entwickelt, das aber im Grunde auch eine ganz lange wissenschaftliche Tradition hat. Ja, also mhm. es, das stammt im Grunde schon mindestens aus dem 17. Jahrhundert. Aber Mill hat es eben sehr prominent gemacht und die organisierte Wissenschaftsskepsis bezieht sich sehr häufig auf dieses Millsche Argument, das eben besagt, Dissens oder Kontroversen sind eben immer gut für die Wissensgewinnung, gut für den wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt. Und das ist ja an sich auch absolut richtig. Das Problem, das wir halt hier beobachten können, ist ein Problem, das Mill selber im Grunde auch schon identifiziert hat, weil Mill hat gesagt, das ist zwar so, dass Skepsis an sich immer epistemisch gut ist, aber das gilt nur dann, wenn sich die Teilnehmer im Diskurs auch an Regeln der Fairness halten. Und Regeln der Fairness, das ist erstmal so ein bisschen allgemein, das bedeutet also nach Mill, dass halt relevante Tatsachen nicht verdreht werden dürfen oder dass man nicht die Meinung des Gegners irgendwie aus dem Kontext reißen darf, irgendwie falsch darstellen darf.
0: Aber bei John Stuart Mill geht es ja nicht nur um diese Regeln der Fairness, es geht doch auch um diese Idee, dass die Wahrheit oder die Wissenschaft besser wird, wenn sie sich verteidigen muss, oder?
4: Ja, genau. Also im klassischen Sinne würde man ja denken, naja, das ist halt gut, wenn dadurch ein Fehler aufgedeckt wird. Also mhm. wir sind von irgendwas überzeugt, dann kommt jemand und widerspricht uns und wir stellen fest, oh, der hat recht und können dann unsere Meinung verbessern. Das
0: leuchtet mir unmittelbar
4: das, ein, aus genau, persönlichen das, Diskussionen kennt man das ja. <lacht> genau, das ist, ist also ganz klassisch. Aber was das eben Besondere ist, was mir gezeigt hat, ist, auch wenn die Meinung, die wir haben, eigentlich richtig ist und die Dissensposition, die uns entgegengebracht wird, Falsch ist. Auch dann ist das von epistemischem Nutzen, weil es uns zwingt uns nochmal über unsere eigene Position richtig nachzudenken, also die nochmal zu hinterfragen und damit schützt uns das letztlich vor Dogmatismus.
0: Wir müssen Und dann auch ist, unsere eigene Position besser erklären, was zum Beispiel auch eine große Anforderung an Wissenschaft immer ist. Sie gehen ja aber davon aus tatsächlich, dass diese Millsche Position, also John Stuart Mill im 19. Jahrhundert gegen Zensur gewandt, für uns so nicht mehr gilt. Dass wir da eigentlich nicht weiterkommen mit dieser Überzeugung.
4: Ich würde sagen, dass Mill sehr häufig falsch gelesen wird. Also, dass er betont hat, dass Fairness dabei wichtig ist, das ist bei ihm nur so eine ganz kurze Randbemerkung im Grunde von einer Seite. Und das ist aber ganz zentral, würde ich sagen, um ihn richtig zu verstehen. Und das sind aber Punkte, die in der Lesart heute von vielen übersehen werden.
0: Frau Leuchner, Sie haben ja gerade schon erklärt, warum die Überzeugung von John Stuart Mill aus dem 19. Jahrhundert, dass eben Widerspruch auch für eine wahre Meinung produktiv sein kann und wichtig sein kann, weil wir uns dann bessere Argumente zurechtlegen müssen, dass die nicht immer stimmt und gerade mit Blick auf diese Wissenschaftsskepsis, über die wir heute reden, inwiefern stimmt sie nicht oder was sind denn die Auswirkungen dieser Verneinung oder dieser gesäten Zweifel an so etwas wie Klimaforschung, aber auch ähm, andere wissenschaftliche Bereiche, die unter Beschuss geraten?
4: Vielleicht ist es erstmal nochmal wichtig, sich so ein bisschen klarzumachen, wie das genau funktioniert. Da gibt es insbesondere eine sehr interessante und inzwischen auch sehr weit vorangeschrittene Forschung aus der Wissenschaftsgeschichte, insbesondere die sogenannte Agnotology. Die Agnotology hat sich damit befasst, dass in bestimmten Wissenschaftsbereichen, also insbesondere in Bereichen der Gesundheits- und Umweltwissenschaften, Ergebnisse produziert werden, die eben für bestimmte, sehr einflussreiche gesellschaftliche Interessengruppen einfach nicht bequem sind dass da gezielt solche Kontroversen erzeugt worden sind durch industrielle Lobbygruppen. Und die haben das insbesondere erstmal gezeigt anhand der Tabakindustrie, die so ab den 50er-Jahren schon, also sehr früh, Strategien entwickelt haben, um so den Eindruck zu erwecken in der Öffentlichkeit, dass es eine wissenschaftliche Kontroverse gibt über den Zusammenhang zwischen Gesundheitsschädigung und Tabakrauchen. Und die Idee dabei war, ja, die Wissenschaft, die hat halt eine ganz starke Autorität in der Gesellschaft auch, die also anerkannt ist. Das heißt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, die Wissenschaft lügt oder so, das haben die sozusagen selber festgestellt, das würde der Industrie in diesem Fall nicht helfen, sondern im Gegenteil, das würde sie eigentlich unglaubwürdig machen. Was die richtige Strategie ist, stellen die dann fest, ja, wir müssen irgendwie so tun, als wäre die Wissenschaft selbst sich nicht klar über diesen Zusammenhang, also als würde da eine Kontroverse bestehen. Das ist sozusagen der Eindruck, den sie erwecken wollen. Und die Taktik, die sie dann anwenden, ist, sie finanzieren Studien, die diesen wissenschaftlichen Konsens, der eigentlich da ist. Also wir haben eigentlich ein gut gesichertes wissenschaftliches Ergebnis. Und diese Studien, die dann finanziert werden, die versuchen, dieses Ergebnis in Frage zu stellen. Auf unterschiedliche Art und Weise, sodass in der Öffentlichkeit eben der Eindruck entsteht, da ist eigentlich eine wissenschaftliche Kontroverse, diese Ergebnisse sind nicht gesichert. Und das wiederum kann auch der Politik, die zum Teil daran auch wieder Interessen hat, bestimmte Regulationsmaßnahmen jetzt nicht unbedingt sofort umzusetzen, <lacht> Gründe dafür liefern, das zu tun. Also das heißt, es führt einen eben dazu, dass in der Öffentlichkeit die Meinung verzerrt wird, einerseits und andererseits eben auch die politische Entscheidungsfindung beeinträchtigt wird.
0: Das wäre jetzt also so, wie das funktioniert, dass man den Zweifel sieht, tatsächlich auch sehr bewusst. Der zweite Teil der Frage ist immer noch, was macht das
4: dann? Also was sind dann die Auswirkungen? Ja genau, dazu komme ich jetzt gleich. Wie gesagt, das ist von der Tabakindustrie sozusagen entwickelt worden und dann wurde das übertragen auf noch andere Wissenschaftsbereiche. Und da kommen wir jetzt wieder zu der Klimaforschung. Die Öl- und Kohleindustrie, die haben das dann aufgegriffen und haben diese Skepsis stark gemacht über den anthropogenen Klimawandel. Und was hat das jetzt für Folgen? Also wie gesagt, die Grundidee dabei ist ja, den Eindruck zu erwecken, da besteht eine Kontroverse. Und das wiederum führt dazu, dass die Wissenschaft in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, als sei sie halt nicht besonders zuverlässig. Also das heißt, die Autorität der Wissenschaft wird letztlich damit unterminiert.
0: Und warum wird die unterminiert? Weil letztlich könnte man sagen, das Grundprinzip von Wissenschaft ist ja, dass es Kontroversen gibt. Also es würde doch eigentlich dafür sprechen, man sagt, hier gibt es eine lebhafte Kontroverse. Warum unterminiert es die Wissenschaft, wenn diese Art von Gegenposition aufgebaut wird?
4: Das stimmt natürlich im Grunde, wäre das eigentlich wünschenswert, dass das so wahrgenommen wird. Ja, ist ja gut. Also es gibt ja auch innerhalb der Klimaforschung durchaus Kontroversen. Aber das, was hier in Zweifel gestellt wird, das ist ja im Grunde ein ganz etablierter, verbreiteter grundsätzlicher Konsens darüber, dass es eben den anthropogenen Klimawandel gibt und dass der eine bestimmte Menge von Klimawandelfolgen hat, die so nicht mehr wissenschaftlich in Frage stehen. Wenn das jetzt in Frage gestellt wird oder es sozusagen so eine Scheinkontroverse gibt und in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt wird, dass das nicht stimmt, was das IPCC sagt, dann wird natürlich die Autorität dieses Panels und damit die Autorität dieses Wissenschaftsbereichs untergraben. Es wird dann schwieriger,
0: politisch Aktion zu ergreifen, weil man eben dann konfrontiert ist mit der Vermutung, dass das alles so ein bisschen unklar sei.
4: Das ist ja eine Hypothese. Das ist halt eine Hypothese, deren Wahrscheinlichkeit gegen eins geht, an der wir nicht mehr zweifeln müssen. Und wenn das jetzt aber in Zweifel gestellt wird von außen, dann wirkt das natürlich so, also man, man kann daraus dieses Argument dann herleiten, was eben von klimaskeptischer Seite dann getan wird, als würde die Wissenschaft hier irgendwie Dinge behaupten, als gesichert angeben, die tatsächlich gar nicht gesichert sind. Und das ist quasi die Art und Weise, wie hier diese Autorität in Frage gestellt wird.
0: Ein Thema, was Sie ja auch aber interessiert hat, war, was macht es mit der Wissenschaft selbst? Wenn sie in dieser konzentrierten und strategischen Weise unter Beschuss
4: steht, ja, genau. Das ist natürlich ein Punkt an der ganzen Geschichte, der mich als Wissenschaftsphilosophin besonders interessiert. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Zusammenhängen, die empirisch untersucht worden sind. Ein Beispiel wäre, das kommt jetzt nicht von mir, sondern das kommt von dem Sozialpsychologen Stefan Lewandowski. Der hat sich zum Beispiel damit beschäftigt, wie diese organisierte Klimaskepsis die Begriffswahl in der Klimaforschung beeinträchtigt. Und zwar das heißt das? Ähm, hat er gezeigt dass bestimmte Begriffe, die also in der Wissenschaft selber eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben, weil es eigentlich keine wissenschaftlich adäquaten Begriffe sind, einsickern in die Wissenschaftssprache, weil so ein Druck erzeugt wird von außen. Und er hat das gezeigt am Beispiel, auf Englisch heißt es Hiatus, also der Global Warming Hiatus, die Erwärmungspause. Es gab also zwischen 1900, dann nagen Sie mich jetzt nicht fest, ich glaube 1998 und 2013 gab es eine Pause in der Erwärmungskurve. Und das wurde natürlich sofort medial aufgegriffen und eben auch von der skeptischen Seite sehr begrüßt. Also es wurde halt dann so dargestellt, als sei das jetzt ein Grund dafür anzunehmen, dass keine globale Erwärmung stattfindet. Mhm. Lauter solche Debatten haben daran sich angeknüpft. Und was Lewandowski eben gezeigt hat, ist, dass dieser enorme Druck, der durch diese Debatte auf die Klimaforschung ausgeübt wurde, also dass dadurch eben wieder die Autorität infrage gestellt wurde, die Zuverlässigkeit... Dass das dazu geführt hat, dass die Klimaforschung selbst diese Begrifflichkeiten aufgegriffen hat. Also man findet die dann in wissenschaftlichen Studien, findet man tatsächlich diesen Begriff des Global Warming Hiatus, der globalen Erwärmungspause. Klimaforscher selber haben sich dazu geäußert und gesagt, das darf eigentlich nicht sein, dass dieser Begriff hier überhaupt verwendet wird, weil es gibt keine globale Erwärmungspause, das war kein statistisch signifikanter Trend. Aber das wäre halt so ein Beispiel, wo man das gut sehen kann, dass die wissenschaftliche Begriffswahl hier beeinträchtigt wurde und damit auch ein Schwerpunkt gesetzt wurde in der Forschung dieser Zeit. Das heißt, es wurde sehr viel investiert in einen bestimmten Forschungsbereich, der damit eben ja, übermäßig stark beforscht worden ist, während andere Bereiche dann eben schlechter beforscht worden sind. Das heißt, das wäre eine Beeinträchtigung der Forschung, die da stattgefunden hat
0: dass man gewisse skeptische Begriffe übernimmt, das wäre ein Beispiel. Gibt es denn auch so eine Feststellung, dass es eine Einschüchterung gibt oder so eine, ein Zurücknehmen der Wissenschaft, dass Wissenschaftler sich nicht mehr frei äußern in der Öffentlichkeit, weil sie Angriffe
5: fürchten?
4: Ja, genau. Also das wäre noch ein zweiter Punkt. Das funktioniert meines Erachtens noch ein bisschen, zum Teil ein bisschen subtiler. Also dafür gibt es auch Anhaltspunkte oder es gibt Aussagen von Forscherinnen und Forschern, die sagen, ich halte mich da lieber zurück, weil ich einfach nicht angefeindet werden möchte. Aber was mir noch mehr Sorge macht als Wissenschaftsphilosophin ist, dass es offenbar auch so ist, dass die Methoden selbst, also die Art und Weise, wie Daten erhoben werden und wie Daten ausgewertet werden, wie die interpretiert werden, dass selbst da die Wissenschaft dadurch, dass sie eben ja, so kontinuierlich immer in eine bestimmte Richtung so gedrängt wird, eine Tendenz hat, eher zu vorsichtig zu sein. Das heißt, wissenschaftlich gesprochen würde man sagen, es gibt eine allgemeine Tendenz, eher falsch-negative Fehler zu bevorzugen. Was
0: sind falsch-negative Fehler?
4: Stellen wir uns das einfach so ganz fiktiv vor. Wir haben da irgendwie einen Datensatz, beispielsweise aus irgendwelchen Meerwassermessungen oder so. Und wie werten wir die aus? Wie interpretieren wir die? Es gibt bestimmte Daten, die sprechen klar für eine bestimmte Interpretation. Das heißt, sie bestätigen eine Hypothese oder sie widersprechen einer Hypothese. Und es gibt aber auch immer Daten, die sind unklar. Also es gibt immer die Frage, wo man einen bestimmten statistischen Grenzwert setzt. Ich will jetzt auch nicht zu sehr in diese Details reingehen. Aber jedenfalls kann man Daten eher so interpretieren, dass man die Hypothese eher bestätigt oder eher verwirft. Mhm. Und das ist immer auch eine Frage der Präferenzen, die man hat. Das kann bewusst oder unbewusst sein. Wie man diese Daten dann halt auswertet. Und man kann dann an einem bestimmten Punkt sagen, naja, diese Daten, da denken wir jetzt eher mal nicht, dass die das bestätigen, dass drin da starker starke Klimawandelfolge auftritt beispielsweise. Verstehe. Wenn das immer wieder passiert an ganz vielen kleinen Punkten und dann akkumuliert, dann führt das dazu, dass wir, wenn das dann im IPCC, also im dem Weltklimarat, zusammengetragen wird aus ganz vielen kleinen Studien, dass wir dann insgesamt eher eine zu konservative, zu vorsichtige Einschätzung haben, dieser Klimawandelfolge.
0: Also tatsächlich etwas, was die Wissenschaft auch ein bisschen in eine gewisse Richtung treibt. Frau Leuchner, ich hätte eine allerletzte Frage noch. Sie haben es ja wirklich am Beispiel der Klimaforschung sehr anschaulich gemacht. Gibt es denn in Ihrer Forschung oder in Ihrer Beobachtung auch eine Übertragung dieser Art von instrumentalisierter, strategisch eingesetzter Wissenschaftsskepsis auf andere Bereiche, also von der Tabakindustrie zur Klimaforschung und dann auf vielleicht Wissenschaft allgemein. Ich habe es mir kurz überlegt am Beispiel der Impfskepsis. Da scheint es ja so zu sein, dass ganz viele Menschen Impfskeptiker sind und es gibt natürlich da auch strategische Versuche, das zu etablieren. Aber die Forschung an Impfungen scheint davon wenig berührt zu sein, bei anderen Wissenschaften bin ich mir nicht so sicher. Was ist da Ihre Einschätzung?
4: Meines Erachtens ist der Fall mit der Impfskepsis ganz anders gelagert als Aha. jetzt diese Fälle der Tabakindustrie oder der Ölindustrie, die halt die gesundheitsschädigende Wirkung von Tabak oder Forschung zum anthropogenen Klimawandel halt versuchen zu unterminieren. Weil es bei der Impfskepsis ja so ist, dass es keine Industrie gibt, die daran interessiert ist, dass es diese Skepsis gibt, sondern im Gegenteil, die Industrie ist ja eigentlich, also die Pharmaindustrie in diesem Fall ist ja daran interessiert, dass die Impfstoffe angenommen werden und dass das durchgesetzt wird. Es ist nicht mein Fachgebiet, aber ich kenne eine Studie dazu, die eher die Ursachen der Impfskepsis in gesellschaftlichen Zusammenhängen sieht. Also es wird so interpretiert, dass die Ursachen der Impfskepsis eher darin liegen, dass bestimmte gesellschaftliche Schichten damit eine Form von sozialer Distinktion betreiben oder dass das ein bestimmtes Charakteristikum sozialer Distinktion ist. Und das hat mir unmittelbar eingeleuchtet. Also das ist eine soziologische Studie dazu.
0: Also dass man sich abgrenzt von anderen, indem man eben mehr auf Natürlichkeit genau. und die Selbstheilungskräfte des Körpers setzt oder solche Dinge.
4: Genau. Das, das scheint eher die Ursache zu sein. Das heißt, es ist so ein bisschen anders gelagert. Aber es, um nochmal die Frage aufzugreifen, ob sich das auf andere Bereiche übertragen lässt. Also ich denke, dass es andere wissenschaftliche Bereiche gibt, die ähnlich davon betroffen sind, insbesondere in den Sozialwissenschaften. Zum Beispiel? Zum Beispiel Gender- und Race-Studies. Aber wir haben dazu bislang noch nicht viel geforscht. Also ich beginne gerade ein Forschungsprojekt dazu. Mhm. Aber, Aber die Vermutung gesagt, es wäre, es
0: dass es auch hier so eine Art von Verfälschung und auch Einschüchterung von Wissenschaft kommt einfach aufgrund von starken wirtschaftlichen oder in dem Fall eher politischen Interessen.
4: Ja, genau. Bei diesen Fällen hätte ich den Verdacht oder die Sorge, dass das sich im Grunde analog verhält. Es gibt starke, sehr starke, einflussreiche Interessengruppen, die dazu auch tatsächlich solche Scheinkontroversen etablieren. Und deswegen liegt es nahe, dass man annimmt, dass das da ähnliche Auswirkungen auch hat auf mhm. diese Wissenschaftsbereiche. Aber wie gesagt, das ist eben was, was noch zur Debatte steht.
0: Die Scheinkontroverse, ein Thema, was durchaus noch weiterer Forschung bedarf. Anna Leuschner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke auch. Ab heute da gelten ja Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene. Und die Frage, wie viele und welcher Art, die wurde sehr intensiv debattiert und diskutiert in den letzten Tagen und Wochen hier in Deutschland. Und ein Begriff, der dabei natürlich eine ganz zentrale Rolle spielte, war der Begriff der Freiheit. Welche Freiheiten sollen Geimpfte bekommen oder zurückbekommen? Was da eigentlich für eine Idee von Freiheit am Werk ist, das hat sich Pauline Pieper näher angeschaut in ihrem philosophischen Wochenkommentar.
5: Seitdem Lockerungen von Corona-Maßnahmen für Geimpfte im Gespräch sind, ist der Begriff der Freiheit in aller Munde. Im Namen der Freiheit wird dafür argumentiert, Beschränkungen schnellstmöglich aufzuheben. Wer kein Infektionsrisiko mehr darstellt, darf nicht in seiner Freiheit eingeschränkt werden, so die Forderung. Freiheit scheint offenbar darin zu bestehen, dass ich wieder ins Restaurant gehen darf, dass ich wieder reisen darf, dass ich wieder shoppen gehen kann. Freiheit wird also zu einer sehr individuellen Angelegenheit. Und der Run auf die begehrte Impfung als Tor zur Freiheit mündet in allgemeines Ellenbogenausfahren. Denn solange mir keine äußeren Hindernisse beim Verfolgen meiner persönlichen Ziele im Weg stehen, bin ich frei. Rücksicht auf andere Menschen oder staatlich vorgegebene Corona-Maßnahmen sind mit anderen Worten Begrenzungen meiner persönlichen Freiheit. Ein solches egozentrisches Freiheitsverständnis lässt allerdings eine entscheidende Dimension der Freiheit außer Acht. Die soziale Dimension. Der Philosoph Axel Honnett, weist mit seinem Konzept sozialer Freiheit darauf hin, dass individuelle Freiheit überhaupt erst in einem sozialen Gefüge möglich werden kann. Wirklich frei sein kann ich nur, wenn die sozialen Praktiken und Institutionen, in denen ich lebe, mir die selbstbestimmte Verwirklichung meiner Ziele ermöglichen. Dazu müssen wir Beziehungen wechselseitiger Anerkennung eingehen. In solchen Beziehungen wird der oder die andere nicht als Begrenzung sondern als Bedingung der Verwirklichung unserer je eigenen Ziele gesehen. Anstatt nur egoistischen Motiven zu folgen, beziehen wir in Praktiken sozialer Freiheit die Bedürfnisse der anderen immer schon mit ein und sehen die Erfüllung dieser Bedürfnisse als Bedingung unserer eigenen Freiheit. Vor diesem Hintergrund erscheint das Freiheitsverständnis in der aktuellen Debatte um die Lockerungen für Geimpfte doch ziemlich begrenzt. Die Rückkehr der Geimpften in die Freiheit – wird der Unfreiheit der Ungeimpften gegenübergestellt, die sich weiterhin an die Maßnahmen halten müssen. Schon macht das Unwort Impfneid die Runde durch die Medien und sozialen Netzwerke. Eigentlich aber ließe sich die Idee einer gemeinschaftlichen Beschränkung zum Wohle aller gerade als ein Ausdruck sozialer Freiheit betrachten. Ich beschränke mich selbst mit dem Wissen, dass auch alle anderen sich beschränken und somit erreichen wir ein gemeinsam gesetztes Ziel der Ausbreitung des Virus Einhalt zu gebieten. Nur so können wir schließlich die Freiheit aller sichern. Wir sind in sozialen Beziehungen immer schon miteinander verbunden und können uns Freiheit nur gegenseitig ermöglichen. Ein rein individuelles Freiheitsverständnis, das diese soziale Abhängigkeit nicht mit einbezieht, ist unzureichend. Das wird auch auf globaler Ebene deutlich. Wenn einige Staaten nur die eigene Bevölkerung impfen und andere leer ausgehen, gefährden die potenziell entstehenden Mutationen wiederum die schon Geimpften. Ein Freiheitsverständnis, das an der eigenen Landesgrenze Halt macht, wird so schlussendlich zur Gefahr für alle. Und auch wenn die Geimpften hierzulande bald wieder ins Restaurant gehen können, braucht es nicht zuletzt jemanden, der ihnen das Essen zubereitet und serviert. Wenn sie wieder reisen wollen, braucht es jemanden, der ihr Hotelzimmer herrichtet. Wenn sie wieder shoppen gehen wollen, braucht es jemanden, der ihren Laden für sie öffnet. Verabschieden wir uns also von der Idee, alleine frei sein zu können.
0: Das war ein Kommentar von Pauline Pieper. Und zum Schluss müssen wir noch zu einer traurigen Nachricht kommen. Hermann Schmitz, er war einer der letzten großen Systemphilosophen in Deutschland, der Begründer der sogenannten neuen Phänomenologie. Diesen Mittwoch ist er gestorben im Alter von 92 Jahren. Ein großer und einflussreicher Denker, der eine eigene Philosophie entwickelt hat und eine Schule begründet hat, aber in mancher Hinsicht auch bis zuletzt immer noch ein Geheimtipp geblieben ist. Jemand, die ihn sehr gut gekannt hat, ist Hilge Landwehr. Sie ist Professorin an der Freien Universität Berlin und sie hat selbst in ihren Arbeiten immer wieder Bezug genommen auf Hermann Schmitz. Guten Tag, Frau Landwehr. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Tag. Frau Landwehr, Hermann Schmitz war Jahrgang 1928. Ich kann mich erinnern, ich habe ihn nur einmal ganz kurz getroffen. Damals war er schon recht betagt, aber noch ganz rüstig. Er kam mir so vor als ein Gentleman alter Schule. Sie haben ihn
6: ja sehr gut gekannt. Was war er für ein Mensch? Ja, ich würde sagen, dass diese Beschreibung durchaus zutrifft. Er war ein sehr, sehr höflicher Mensch, der druckreif sprechen konnte, der durch und durch Philosoph war, eine echte Gelehrtenpersönlichkeit, wie es sie heute kaum noch gibt. Er sagte von sich, er habe auf Familie bewusst verzichtet wegen seiner Philosophie und hat mit 88 zum Beispiel noch gesagt, es wäre schön gewesen, Familie zu haben, aber er brauchte die Einsamkeit für die Entwicklung seiner Philosophie und er war das durch und durch und konnte ähm, zum Beispiel auch Aristoteles im Original zitieren, wohlgemerkt im griechischen Original, und auch sagen, wo genau das bei Aristoteles steht. Also er hatte mhm. ein enormes Gedächtnis und war ja ungeheuer produktiv in seiner eigenen Philosophie. Genau,
0: eine Vielzahl von Büchern von Hermann Schmitz gibt es. Was steht in diesen Büchern, was war das für eine Philosophie? Er war doch vom Anspruch her noch ein Systemdenker, also eine
6: Spezies, die fast ausgestorben ist. Ja, das ist richtig. Er hat tatsächlich noch ein System der Philosophie in zehn Bänden geschrieben und hat in diesem Werk versucht, tatsächlich die Philosophie ausgehend von den Phänomenen des Leibes und auch des Gefühls neu zu entwickeln und hat damit sämtliche Teildisziplinen der Philosophie gewissermaßen auf einen neuen Boden versucht zu stellen und ähm, hat sich nicht nur mit diesen klassisch-phänomenologischen Themen wie Leib und Gefühl befasst, sondern auch mit Themen wie formaler Logik der Zeit, Freiheit. Er hat zum Beispiel logische Untersuchungen geschrieben. Seine Philosophie ging aber vor allem eigentlich von der alltäglichen, unmittelbaren Erfahrung aus. Er war da radikaler eigentlich als die alte Phänomenologie. Er war nicht an Bewusstseinsphänomenen orientiert in erster Linie, sondern vor allen Dingen an den Phänomenen des Leibes und hat versucht von da aus wirklich ein neues Licht zu werfen auf viele Phänomene.
0: Und methodisch hat er aber an die klassische Phänomenologie angeschlossen. Wie hat er sie weiterentwickelt?
6: Ja, als Phänomen hat er verstanden etwas, was man im Ernst nicht bezweifeln kann. Er hat das Modell, dass man Phänomene entwickelt durch die sogenannte Abschattung, also dadurch, dass man sie variiert, immer wieder in andere... Zusammenhänge stellt und wenn dann sozusagen etwas übrig bleibt, was in allen unterschiedlichen Perspektiven immer gleich bleibt, das ist dann Phänomen. Gleichzeitig war aber auch für Schmitz wirklich ist immer wichtig, dass ähm, das Plurale. Perspektiven auf Phänomene geben muss. Jede Phänomenbeschreibung kann grundsätzlich immer auch wieder revidiert werden. Also er ging nicht davon aus, dass er sozusagen die universelle Perspektive mit seiner Philosophie gepachtet hätte, sondern im Gegenteil ähm, war er sehr offen für Kritik und für Erweiterung seiner Phänomenologie, wenn man ihn überzeugt hat. Das musste man natürlich und das war nicht so leicht. <lacht> Und Sie haben es schon erwähnt, diese Gefühle,
0: Leib, Philosophie, das waren ja Themen, an die Sie stark angeschlossen haben, auch in feministischer Perspektive, also die Erweiterungen, die gab es durchaus und da gibt es auch eine Nachwirkung von Schmitz, auch für die neuere Philosophie, die heute entsteht.
6: Ja, das kann man durchaus so sagen. Zum Beispiel sind äh, die Leibkategorien von Schmitz auf Essstörungen angewandt worden und in feministischer Perspektive dann darüber nachgedacht worden, wie man das genau beschreiben kann. Und damit haben sich ganz neue Perspektiven ergeben, wie man das einzuschätzen hat. Es ergibt einfach äh, ein ganz neues Licht auf sehr, sehr viele Phänomene. Und man sieht auch an der Reihe Neue Phänomenologie, das sind über 30 Bände inzwischen, dass es immer neue Anwendungsfelder gibt. Mit Leib und Gefühl haben sich ja auch andere Phänomenologien beschäftigt, nicht nur die von Schmitz. Aber das Besondere bei Schmitz ist, dass er den Leib wirklich versucht zu beschreiben als etwas, was sozusagen aus der Perspektive der ersten Person gespürt wird, aber eben ohne, dass man jetzt tastet oder sieht, sondern tatsächlich gespürt wird. Und diese Erfahrung ist die genuin subjektive Erfahrung, von der man erstmal ausgehen sollte, um zu sehen, wie, äh, wie sich dann die Welt erschließt. Und der andere, oder ein anderer wichtiger Bereich äh, seiner Philosophie waren eben Gefühle. Und es war ihm wichtig, gegen manche ältere Philosophie und vor allen Dingen gegen manche phänomenologische Strömung zu sagen, dass Gefühle keine inneren Zustände sind einfach, sondern dass sie räumlich sind, dass sie als Atmosphären äh, auch sozusagen intersubjektiv wahrgenommen werden können. Und damit hat er versucht, gegen diesen Dualismus, alles muss entweder Körper oder, oder eben Geist sein, ein, eine Art Zwischenbereich auszuformulieren und dazu ein Kategoriensystem zu entwickeln. Was nicht leicht ist, weil in unserer Kultur die Erfahrung des leiblichen Spürens ein bisschen verschüttet sind. Die werden, also Wir sind ja sehr naturwissenschaftlich orientiert. Und das sind ganz andere Beschreibungen. Das sind Beschreibungen aus der Perspektive einer dritten Person, die auch wichtig sind, aber die nicht reduziert werden. Also Darauf kann die, das subjektive Spüren nicht reduziert werden. Das ist grundsätzlich etwas anderes. Und Schmitz hat dann auch entsprechend mit seinen Vorstellungen über Leib, vor allen Dingen über den Leib auch in Medizin, in Psychologie, und in viele andere Disziplinen gewirkt. Und
0: durchaus ja zum Teil auch mit dem Anspruch, gegen eine ganze abendländische philosophische, philosophische Tradition anzugehen, also mit dieser Aufhebung der Unterscheidung von innen und außen, also dieses, was Sie genau. beschreiben, der Gefühle als Atmosphären, sie sind nicht meine Gefühle, sondern wir teilen sie in gewisser Weise.
6: Das sind schon auch unsere eigenen Gefühle. Wenn wir leiblich davon ergriffen werden, dann sind es unsere eigenen Gefühle. Aber die sind eben auch für andere spürbar. Und ähm, er wendet sich, wie Sie gesagt haben, gegen das, was er Innenwelthypothese nennt, eben, dass Gefühle in einem mehr oder weniger abgeschlossenen Innenraum sind und dann durch rätselhafte Weise irgendwie nach außen kommen. Stattdessen geht er eben dieser leiblich-affektiven Betroffenheit aus, die eben ja, das Spüren des Gefühls beschreibt Und das Gefühl selbst kann man nochmal unabhängig davon beschreiben, weil das etwas ist, was tatsächlich räumlich auch wahrgenommen werden kann. Nicht nur von denen, die vom Gefühl betroffen sind. Also wenn wir zum Beispiel mit anderen mitfühlen, dann können wir ja auch deren Gefühle wahrnehmen. Oder wir können auch, wenn wir traurig sind und auf einer Party sind, wo alle ganz ausgelassen sind, dann spürt man die Atmosphäre der anderen, auch ohne dass sie das unbedingt in Worten benennen. Die eigenen Gefühle können eben auch im Kontrast dazu stehen. Das ist nicht, passt nicht immer alles zusammen. Aber er war jemand, der eben versucht hat, auch die Macht, die in diesen äh, Gefühlen steckt, zu beschreiben. Und das ist etwas, was jetzt erst wirklich rezipiert, weil lange Zeit in der deutschsprachigen Philosophie, aber auch in der internationalen Philosophie, es keine Aufmerksamkeit auf diese Gefühlsphänomene gab. Das ist erst in den letzten 20 Jahren anders geworden. Schmitz hat das aber bereits in den frühen 60er Jahren begonnen zu thematisieren. Also ein Vordenker
0: und ein Denker, der auch heute noch Anregung gibt. Ich danke Ihnen, Hilje Landwehr, für dieses Gespräch. Vielen Dank, Frau Newmark. Am Mittwoch dieser Woche ist Hermann Schmitz in Kiel verstorben. Und damit endet sein und Streit für heute. Ich bin Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.